0: Nous sommes le 20 mars 1995 à Tokyo, au Japon. Il est 8 heures du matin et un étudiant pose un colis dans une rame de métro, en simultané avec d'autres complices qui positionnent eux des colis sur les quais. Rapidement, les gens commencent à avoir des difficultés pour respirer, ils commencent à saigner et à tomber dans les vapes. Au total, 13 personnes ont été tuées et plus de 5000 personnes ont été blessées. L'attentat au gaz Sarins est l'un des épisodes les plus traumatisants de l'histoire récente du Japon. Chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes dans Crime Enragé et je suis Soline. Dans cet épisode, nous allons aborder la secte Daom Shinrikyo, implantée au Japon et en Russie. C'est une secte apocalyptique et meurtrière. Alors, faites-vous un thé ou un café et et écoutez ce que j'ai à vous raconter. Le créateur de la secte, c'est Shoko Asahara. Son vrai nom, c'est Shizuo Matsumoto. Il est né le 2 mars 1955 à Yachuhiro, sur l'île de Kyoshu, dans le sud du Japon. Il naît dans une famille nombreuse, puisqu'ils sont au total 9 enfants, plus de 6 garçons et 3 filles, et dès la naissance, Achara a un handicap puisqu'il atteint d'un glaucome à l'œil gauche et il est malvoyant à l'œil droit. D'ailleurs, ce n'est pas le seul de la famille puisque l'un de ses frères a également une faible vision et son aîné est totalement non-voyant. Il grandit dans une famille très pauvre, son père est un artisan de tatami qui dirige une petite industrie locale à l'époque qui s'appelle le Matsumoto Tatami Matchup et les parents travaillaient dur, donc Shoko ne pouvait pas beaucoup voir malheureusement ses parents durant son enfance. Sinon, c'était un garçon plutôt normal, qui aimait les dessins animés et qui était assez agité. Il volait et cassait un petit peu certaines choses selon les témoignages de sa famille, mais un petit peu comme tous les garçons de cet âge à cette époque, vous me diriez. Il suivra sa scolarité dans une école pour enfants non voyants dans une ville un peu plus loin, à Kumamoto, il sera en pension complète avec ses deux frères et rapidement il se plaint que ses parents l'aient abandonné là-bas puisqu'il est voyant contrairement aux autres personnes qui sont majoritairement non-voyantes. D'ailleurs il va en profiter puisqu'on peut dire que c'était un harceleur, il montrait vraiment un fort désir de pouvoir et il traitait les enfants comme leurs sbires parce qu'il n'était pas totalement aveugle contrairement aux autres. Il les dominait avec violence, il leur faisait euh, acheter des repas pour lui, leur ordonnait de voler, bref. Euh, il était également assez insolent, puisqu'il répondait souvent à l'un des professeurs lorsqu'il se faisait gronder, des choses comme « je ferai quelque chose de si grave, je brûlerai le dortoir, je te tirerais dessus ». Bref, des menaces qui font un petit peu peur à cet âge-là, si c'est pris au premier degré et si c'est à des adultes, euh, c'est pas rien. Mais avançons un petit peu pour suivre l'histoire de cette personne du nom de Shoko Achara. En mars 1975, à l'âge de 20 ans, il est diplômé de l'école préfectorale pour aveugles de Kunamoto, et il tente même l'examen d'entrée à l'université de Tokyo, auquel malheureusement il échoue. Par dépit, il se tourne alors vers des études d'acupuncture et de médecine chinoise, et il sera diplômé deux ans plus tard, en 1977. Bref, il a une vie assez classique qui lui réussit plutôt bien puisqu'il a des hobbies comme le judo ou la poterie. Il se marie même en 1978 avec Tomoko Ishii qu'il rencontre durant un séminaire et avec qui il aura six enfants. Il commence à aspirer même à devenir un politicien du parti libéral-démocrate et il veut aussi devenir éventuellement premier ministre. Donc il commence à avoir des intérêts politiques assez prononcés et plutôt jeunes. Après plusieurs années à travailler en tant qu'acupuncteur, il s'inquiétait de perdre son temps et de ne pas pouvoir guérir complètement les malades. Il avait un sentiment d'impermanence et donc il commence un petit peu à étudier plusieurs religions. Et c'est là qu'il va commencer à avoir un espèce de réveil religieux et qu'il commence à vraiment étudier la religion asiatique, le taoïsme, la médecine alternative, le yoga japonais ou encore la religion du catholicisme. En 1982, il devient même disciple d'un homme qui dirige une école de management et qui est dans la spiritualité également, mais il quittera le groupe un an plus tard et il préférera ouvrir une école de soutien scolaire pour le développement des capacités des enfants, mais aussi des adultes, influencés par le yoga et la médecine orientale. La même année, Shoko Asahara se rend dans l'Himalaya à la recherche d'une révélation et il revient en affirmant être doté de capacités et de pouvoir mystique. Ce voyage en Inde est marquant dans sa vie car il atteint le but ultime, euh, l'éveil, et il fonde même son groupe de yoga nommé Aom Shinrikyo. Sa force de persuasion rencontre un écho favorable à Tokyo où ses écoles de yoga commencent à prospérer, ce qui lui permet d'étendre son activité en réinvestissant les profits dans l'ouverture de nouvelles écoles dans l'ensemble du Japon. Le nombre de membres continue de s'accroître et c'est ainsi que les écoles de Shoko Asshahara deviennent une sorte de sanctuaire pour étudiants et hommes d'affaires qui cherchent à prendre des distances à l'égard de la vie stressante inhérente à la société japonaise contemporaine. À l'âge de 29 ans, Shoko Asshahara crée donc l'organisation du nom de Aum Shinrikyo. Elle devient, 5 ans plus tard, en 1989, officiellement un office religieux reconnu par l'État japonais. Ces adeptes sont majoritairement des jeunes dans la vingtaine avec un bon niveau culturel et éducatif avec de nombreux scientifiques. Retenez bien, ils n'ont pas été choisis au hasard. Ils avaient également majoritairement de bons revenus puisqu'ils ont permis de financer la secte et de créer toutes ces armes pour les attentats qu'ils vont malheureusement réaliser. Mais revenons un petit peu juste à la secte de Aum Shinrikyo. Concrètement, ça consiste à quoi en fait, c'est un système de croyances qui a un petit peu plusieurs interprétations de Shoko Ashaara à partir d'éléments du bouddhisme indien, du bouddhisme tibétain, de l'hindouisme, même de la Bible, et notamment de l'apocalypse de Saint-Jean et des écrits de Nostradamus. Shoko Ashahara avait même rencontré et obtenu le soutien du 14e Dalai Lama et ce dernier regrettera bien sûr par la suite d'avoir été dupé par une secte meurtrière comme celle-ci. Concrètement, les adhérents à l'intérieur de la secte décrivaient avoir des expériences mystiques et ressentaient des énergies en eux grâce au gourou. Ils avaient également apparemment des limitations de temps de sommeil assez strictes. Ils sont coupés du reste du monde puisque dès 1989, des terrains situés sur une commune à une centaine de kilomètres de la capitale ont été achetés par la secte. C'est une surface totale assez grande puisqu'elle fait 50 000 mètres carrés et l'ensemble qu'ils vont créer forme un véritable complexe, un espèce de mini-village. Entre 1989 et 1994, en moins de 5 ans, 30 bâtiments seront construits. La communauté religieuse installée vit donc à l'écart du monde et ils produisent eux-mêmes l'essentiel de leurs alimentations et les enfants sont éduqués sur place. Au fil des mois et des années, Shoko Asahara commence à ordonner une organisation du culte qui se calque un peu sur le gouvernement japonais afin de prévoir une structure assez organisée et familière pour gouverner le nouveau monde Daom. Puisqu'en fait, la secte Daom Shinrikyo est apocalyptique, elle croit réellement en la fin du monde et en un nouveau monde après, où ils pourraient, eux, survivre dans ce nouveau monde Daom, où ils devraient réorganiser toute l'administration et la vie politique et administrative au Japon. Ils vont donc par exemple développer plusieurs ministères, des ministères de la défense, ministère des technologies, ministère de la santé, bref une vraie fourmilière qui se met en place. Les étudiants qui cherchaient à entrer dans la secte étaient encouragés à poursuivre des études dans le domaine de la physique et de la chimie ou encore de la biologie. Les informaticiens, avocats et médecins ou encore policiers étaient aussi eux beaucoup présents dans la secte et constituaient des recrues de choix. Ces membres étaient en effet incités à céder tous leurs biens personnels à la secte et l'organisation était également présente en Russie et aux États-Unis sous la marque de commerce du nom de Maha Incorporation. Maintenant, on va un petit peu décrire tous les crimes qui se sont déroulés pendant ces cinq années de terreur au Japon entre 1989 et 1994. On commence avec la première date d'un décès soudain d'un membre de la secte qui s'appelle Majima Terayuki en 1988, le 22 septembre. Majima Terayuki décède soudainement pendant une séance de yoga et sa mort est tenue secrète pour ne pas influencer négativement l'image de la secte qui est alors à ce moment-là en attente de son agrément religieux officiel. Son cadavre est donc brûlé et les cendres sont dispersées. Le 10 février 1989, Shuji Taguchi, un membre témoin de l'incident dont lequel je viens de vous parler juste avant, essaie de quitter la secte et est assassiné. Le 4 novembre 1989, l'avocat Tutumi Sakamoto est enlevé et assassiné. Il n'était pas seul puisqu'il y a également son épouse et son bébé de 14 mois qui sont également assassinés. Il représentait un groupe de famille qui avait porté plainte contre la secte et malgré cette fonction et la présence d'un badge de la secte qu'on retrouvera à leur domicile, la secte n'a pas été suspectée par la police et sa responsabilité ne sera reconnue qu'après les faits en 1995. A partir d'avril 1990, Shoko Asahara commence à prêcher auprès de ses disciples la nécessité d'une mort massive et sans discrimination présentée comme une seule solution pour sauver l'humanité. Puisqu'ainsi, l'âme des morts pourra se réincarner à un niveau supérieur et la doctrine se développe d'une telle manière qu'elle appelle à combattre ceux qui s'opposeraient à cette organisation religieuse. Pour vous situer un petit peu, eux, ils considéraient réellement que la secte était prête à assumer son rang de religion la plus élevée au monde après cette fin du monde, et elle prédit qu'elle sera également attaquée par la police. Il fait également beaucoup de références à l'Apocalypse et à Nostradamus, et selon Achara, seules seront sauvées bien sûr les personnes adhérentes les plus élevées spirituellement. Il leur faudra recevoir, outre un enseignement spirituel poussé, mais un entraînement aussi physique et psychologique adapté pour résister aux armes, je cite, qui seront utilisées lors de la troisième guerre mondiale annoncée. Les rites se font donc de plus en plus sévères, les pratiques de plus en plus dures. On ne parle pas juste d'une petite semaine de séminaire avec des séances de yoga et de méditation pour se relaxer. C'est vraiment quelque chose de poussé à l'extrême avec une prise de drogue et une limitation de sommeil importante. Il y a également plusieurs techniques qui ont été mises en place par Shoko Achara, par exemple un casque à électrode qui est censé relier les ondes émises par le cerveau au porteur du casque qui devrait permettre aux plus chanceux d'atteindre le même état de méditation que celui du maître Shoko Achara. Diverses techniques fondées sur la psychologie sont également utilisées, si bien que de nombreuses associations, médias et personnalités publiques dénonceront après coup la suite d'une dérive sectaire avec une pratique presque de lavage de cerveau. C'est donc à partir de ce moment-là et dans ce contexte-là que le même mois, en 1990, le groupe commence à s'essayer au bioterrorisme. Trois véhicules sont équipés pour répandre de la toxine au botulunium. Donc ils souhaitaient faire une attaque en trois coups. Le premier entrait dans Tokyo qui répandait le produit. Un autre véhicule se dirigeait vers une autre ville juste à côté et la base navale américaine de Yoshuka. Et le troisième est censé utiliser dans la zone aéroport internationale de Narita. L'attaque est un échec et euh, surtout la faible virulence de la souche bactérienne utilisée permet heureusement de ne pas conclure cette attaque. En 1992, la secte tente en vain de se procurer le virus Ebola au Zaïre lors d'une mission sous couvert d'humanitaire. Cette mission elle, est menée par le gourou évidemment, mais accompagnée également de 40 autres membres de la secte. Cette mission qui est en réalité uniquement une mission pour obtenir le virus et pouvoir le répandre au Japon, a été révélée en 1995. La même année, il planifiait également une production d'armes à feu et de sarin, ce qui débuteront en 1993. Ils réussissent à fabriquer le sarin, mais le premier prototype de fusil ne sortira que deux ans plus tard et sera qu'un échec. En 1993, Shoko Asharara fait l'acquisition en Australie d'un terrain d'élevage de plus de 200 000 hectares. Les douanes australiennes constatent rapidement qu'il y a des présences de substances chimiques dangereuses et euh, décident de leur donner une amende et de ne pas renouveler leur visa, ce qui les contraint à partir assez rapidement. Les activités criminelles seront révélées après coup, lorsque des produits chimiques et des moutons morts seront découverts sur le lieu, et on retracera également que le sol contenait du minerai d'uranium, et la secte ayant acquis ses droits d'exploitation minière, il est possible qu'ils aient envisagé en fait de fabriquer carrément des explosifs nucléaires sur place. En 1993, la secte commence à comploter pour assassiner plusieurs personnalités notamment des groupes religieux ou encore des écrivains et des députés. Le 6 juin 1993, une autre personne est décédée lors d'une séance de yoga suspendue tête en bas et son cadavre sera brûlé. Le 27 mars 1994, la secte fait enlever par ses deux filles adeptes un hôtelier de Miyazaki pour faire don de sa fortune à la secte. Il fait semblant de se convertir et au bout de plusieurs mois, il est libéré et porte plainte contre ses filles et un responsable Dao mais les avocats de la secte sont tellement bons qu'ils réussissent à persuader la justice que la secte elle-même n'est pas du tout impliquée et les deux filles sont elles seules condamnées. La responsabilité de la secte sera reconnue après 1995 et les deux avocats seront condamnés en 2000. De mai à décembre 1994, plusieurs tentatives d'assassinat également contre un avocat et également contre des journalistes, je ne vais pas tout vous décrire, mais on voit qu'il y a beaucoup de tentatives d'assassinat mais également des tentatives d'attentats qui ont eu que des échecs principalement. Cependant, c'est à partir de la nuit du 27 au 28 juin 1994 que tout change. Le premier attentat au gaz sarin dans la ville de Matsumoto provoque 8 morts et 200 blessés. Bien que les résidents de la ville s'étaient opposés à la secte, cette dernière n'était pas du tout soupçonnée durant les premiers mois. En fait, les soupçons se portaient plutôt sur une des victimes légères qui s'appelait Yoshiyuki Kono et sa femme, plus gravement touchée, qui décédera. La police pensait qu'il voulait en fait assassiner sa femme. Malgré des lettres anonymes pendant plusieurs années qui dénonçaient la secte, une enquête est ouverte indépendamment autour d'émanations suspectes de la personne et ce n'est qu'après 1995 malheureusement que la justice sera rendue à Kono. Le 28 février 1995, Kyoshi Kariya se fait enlever et se fait assassiner. C'est le frère d'une adepte qui a fui la secte et qui refusait de révéler la cachette de sa sœur, ainsi que de donner la part de son héritage à la secte. Les auteurs de l'enlèvement laisseront des empreintes un peu partout et seront identifiés comme des membres d'Aum assez rapidement, et c'est à partir de là, avec une descente de police qui est prévue dans les locaux de la secte, que tout s'enchaîne. En fait, cette descente de police aura largement contribué à décider les responsables à lancer l'attaque dans le métro très rapidement. On arrive au 20 mars 1995. Comme je vous l'ai expliqué au début, c'est l'attentat du gaz sarin à 8 h du matin dans le métro de Tokyo. Au total, 13 morts et 6300 blessés, des personnes qui auront des difficultés à respirer pendant plusieurs années, des personnes qui auront des difficultés de vision par exemple, ou encore des personnes qui, tout simplement, sont décédées ou ont connu un proche qui a été mort à cause de ça. Le 5 mai 1995, un attentat au cyanure est déjoué. Plus tard, la police retrouvera dans une chapelle presque morte de faim 50 membres de la secte avec 50 tonnes de trichlorure, de phosphore, qui auraient pu servir à fabriquer 5 tonnes de gaz sarin, de quoi tuer au moins 4 millions de personnes. Au cours de cette semaine, bien sûr, l'ampleur des activités de la secte est révélée au grand public et au siège du culte, la police trouvera également des explosifs, des armes chimiques, un hélicoptère militaire russe, des laboratoires pour fabriquer des drogues telles que le LSD ou des méthamphétamines et une forme brute de sérum de vérité. Ils trouveront également un coffre contenant des millions de dollars américains en espèces et en or. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que la secte d'Aum Shinrikyo n'avait pas juste pour projet de faire un attentat qui a un peu fonctionné, mais ça allait bien au-delà de ça. C'était vraiment de quoi tuer plusieurs millions de personnes pour pouvoir après instaurer leur propre organisation et leur propre croyance. Le gourou de la secte, Shoko Asahara, est arrêté en mai 1995 après deux mois de traque. Il est accusé de 23 chefs d'assassinat et de 16 autres infractions. Il maintiendra durant tout le procès le silence. Il refusera de communiquer même avec les avocats ou encore les membres de sa famille. Il est condamné après plusieurs années de procès à la peine capitale le 27 février 2004. En conférence de presse, la ministre de la Justice, Yoko Kamikawa, a parlé de l'attentat de 1995 comme d'une attaque terroriste ayant répondu la peur, même à l'étranger. Beaucoup de vies précieuses ont été perdues. Je cite... De nombreuses personnes souffrent d'un handicap, d'autres connaissent des difficultés. La peur, la souffrance et le chagrin que ressentent les victimes et les familles endeuillées sont inimaginables. La question de l'exécution a été soigneusement pesée avant d'être tranchée. Durant les années qui ont suivi, une douzaine d'autres membres de la SEC a participé à l'attentat du 20 mars et à des crimes divers perpétrés par la secte depuis sa création ont également été condamnés à mort. La date de la mort de ces personnes reste assez floue car au Japon ce type de date est tenue secrète et plusieurs sources différentes se contredisent. Mais le 6 juillet 2018, le ministre de la Justice japonaise Yoko Kamioka a annoncé lors d'une conférence de presse l'exécution par pendaison de Shoko Ashaara, le leader du culte, mais également de six personnes qui étaient coupables. Aujourd'hui, la secte existe toujours, elle a changé de nom pour le nom d'Aleph en février 2020. Elle a également un peu changé de doctrine et le groupe s'est excusé après coup auprès des victimes de l'attaque au gaz sarin. Ils ont même créé un fonds spécial d'indemnisation pour les victimes. Fumiho Joyu est l'un des rares dirigeants du groupe d'Ashahara qui n'a pas fait l'objet d'accusations graves et il est devenu responsable officiel de l'organisation depuis 1999. Mais euh, la secte reste très largement observée puisque euh, très récemment, en 2017, un nouveau raid de la police a eu lieu en raison d'une plainte d'un ex-adhérent qui aurait payé de fortes sommes pour des séances d'études. La secte compterait aujourd'hui environ 2000 membres et 28 établissements au Japon. Les responsables ont reconnu une certaine responsabilité du fondateur dans les actes qui lui sont imputés, mais l'organisation le conserve un peu comme un maître spirituel tout en déniant tout pouvoir effectif. La secte d'Aleph a renoncé à se doter d'un gourou officiel et il interdit les réunions à huis clos mais on peut voir quand même qu'il y a une espèce de chef informel et ils ont une espèce d'aura aussi toujours pour euh, le fondateur Choko Achara. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les adhérents de la secte sont des personnes qui sont vraiment activement surveillées Lorsqu'ils sont identifiés, ils sont souvent chassés un peu des villes, souvent les villes refusent leur domiciliation et les privent également de l'accès à certains services, comme par exemple euh, la scolarisation des enfants. Par exemple, les six enfants de Shoko à Achaara étaient scolarisés à domicile jusqu'en 1995, à la fin de la secte et à l'arrêt de leur père, et ils ont tenté par la suite d'intégrer le système scolaire, mais aucun établissement n'a finalement accepté de les inscrire on peut voir qu'ils ont quand même une vie assez compliquée, et ça c'est tout un autre débat qui n'est pas le nôtre aujourd'hui. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, si tu es ici c'est que ça t'a plu, et je t'invite à mettre un avis sur le podcast, euh, sur n'importe quelle plateforme depuis laquelle tu l'écoutes, donc Spotify, euh, Apple Podcast ou encore la plateforme Encore. Euh, N'hésitez pas à venir me soutenir également sur Instagram, du crime-enragé. Si vous le souhaitez, c'est un peu là qu'il y a toutes les actus du podcast, donc c'est assez intéressant de suivre le compte. Et on se retrouve le vendredi 16 décembre pour le dernier épisode de cette première saison sur les sectes. Ciao Listen.